0: 20 para poder entrar un poquito en tema y va a ser el tema de recompensados, a ver si nos animamos a servir a Dios con un corazón limpio una vez que entendamos que hay recompensa, si tú ves a los animales en SeaWorld, si tú ves a los perros que obedecen, que hacen piruetas, que hacen todo, sabes por qué lo hacen porque en medio de su encierro, porque ellos viven en esclavitud, pero al realizar ciertas actividades reciben recompensas. Entonces hay una, son formas de entrenamiento. Dale gracias a Dios que tú y yo ya no estamos cautivo y, cautivos y aún así Dios tiene recompensas para ti y para mí. ¿No se te hace una maravilla? O sea, no estamos ya en cautividad. Antes de Jesús, el diablo no solamente no nos recompensaba, nos cobraba hasta las fiestas a las que no fuimos. ¿A cuántos nos pasó? Que todo lo que hicimos mal antes de Jesús, hasta lo que no hicimos, nos los cobraron. Bueno, si yo fui el único, gracias, Señor, porque yo sí soy pecador, porque, porque yo por eso canto y alabo y ¿pueden orar por mí? ya ahorita ya los vi así hasta con una aureola, así ya, ya se van no esperen, se aterricen, ya les salieron alas, todos así ya se iban ahorita que dije que yo si sí era pecador pero yo, yo entiendo que Dios me quiere recompensar y por eso las cosas que hago las hago con gozo y me esfuerzo y a veces no tengo fuerza y digo Señor voy por más y voy por más ya mi ánimo no da pero el tuyo está de sobra. Mi fuerza no da, pero tú, tú das fuerza al que no las tiene. Mi revelación se acabó, pero la tuya es eterna. Y Mateo capítulo 20 nos enseña algo muy interesante. Quiero hablar de justicia y empezar por un tema contradictorio. Mateo capítulo 20 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre Padre de familia, fíjate qué importante aquí me voy a parar. El reino de los cielos es semejante, di conmigo semejante. Cuando Jesús ocupa la palabra semejante, quiere poner algo que podamos tú y yo entender. Él se baja a nuestro nivel de hombres y dice, "Yo quiero que entiendas las semejanzas. No es igual, pero es parecida la forma de proceder. Y dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros, en un denario al día los envió a su viña. ¿A qué horas los encontró? A ver, ¿a qué horas los encontró? Estamos leyendo la palabra. En la mañana... Di conmigo la mañana. Di conmigo tempranito, porque la Biblia no dice, pero al que madruga, que conste, la Biblia no dice eso. Eso es un dicho popular, ¿no? Pero en algo hay virtud en ello. Y dice que salió por la mañana y contrató con obreros y dice que convino por cuánto. O sea, ahora di conmigo, ellos aceptaron. Ellos aceptaron trabajar por un denario Dice que con Entonces cuando la, vemos esa palabra Que era, era una conveniencia para ambos No los estaba or, obligando No los estaba chantajeando Pero ellos aceptaron contentos Trabajar por un denario Ahora, ¿qué horas eran? Era la, en la mañana Saliendo cerca de la hora tercera Nueve de la mañana o sea, para trabajar en la viña, más o menos, este, debe de haber salido a las seis de la mañana. Luego, la hora tercera, era más o menos por allá de las nueve de la mañana. Y dice, vio a otros que estaban en la plaza, ¿cómo estaban? Desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Con los primeros convinieron y con los segundos dijeron, va, me parece bien tu propuesta Lo que sea justo, ya son las nueve pasaditas Ya tomamos café, galletas Y pues, qué buena onda que nos chamba. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena E hizo lo mismo, ya por ahí de las doce del día ¿ok? Ya a las doce, ya cómo anda la gente pues ya medios aflojerados diciendo, pues ya hoy no salió, pues ya mejor vámonos al casino, man. Y ya mañana Dios dirá, ¿no? Entonces, ahí, mande, al salario mínimo de un obrero, o sea, hoy no lo podría traducir, pero ¿cuánto es el salario mínimo de hoy? ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto? Ah, ok, muchas gracias, 177 pesos, más o menos, no sé, pero más o menos. Es el salario mínimo de un jornal, de un día de trabajo. Entonces dice, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? La hora undécima, ya son las 12. Perdón, en el otro día Mala información, eran las nueve Entre las nueve, once Salió, y a la hora undécimas fíjate lo que le dice ¿Por qué estáis aquí este, desocupado? Le dijeron, esto es muy importante ¿eh? A ver, léanlo conmigo ¿Qué le dijeron? Porque nadie Nos ha contratado A ver, vuelve a hablar conmigo Porque nadie Nos ha contratado Ojo mucho ojo, estoy hablando de recompensas Estoy hablando de que en el reino hay recompensas Y tú puedes decir, paz ¿Qué onda? ¿Qué tiene que ver esta historia? Mucho ojo Nadie nos ha contratado ¿Pero qué estaban haciendo ellos? Desocupados Pero esperando la oportunidad Ahora, lo más picudo de esta historia es lo siguiente, ellos tenían un corazón para trabajar Y tenían el ánimo de decir la verdad Queríamos trabajar, pero nadie nos contrató Y entonces mira lo que sucede Dice, nadie nos ha contratado Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo Ahora di conmigo, corazón limpio entre los que a las 6 de la mañana fueron contratados y los que fueron contratados más o menos seis horas después, hay una diferencia en el corazón. Los de las 6 de la mañana, ahorita la vamos a ver, los de las seis de la mañana pues estaban tempranito diciendo pues así es la chamba y los que a las 12 de la tarde, de las 12 del día fueron contratados, son un grupo de personas pacientes con ganas de trabajar, que no permitieron que el rechazo de nadie les desanimara para seguir esperando. Fíjate lo que sucede. Cuando llegó la noche, o sea, ¿cuántas horas trabajadas de las seis de la mañana a la noche? ¿Quién sabe? Tal vez 12, tal vez 14. De las 12 que fueron contratados los últimos, a las ocho, pues fueron ocho horas, ¿no? Nada más. Y mira qué increíble. Dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña, undécima, doce, seis, ¿no? Fueron más horas. Ok, ahorita saco ese dato ¿eh? Porque ya me cuatrapié porque, porque el Señor les dice algo Que me hizo pensar en el horario Bueno, ahorita lo aclaro Cuando llegó la noche El Señor de la Viña Dijo a su mayordomo Llama a los obreros Y págales el jornal ¿Págales el qué? Jornal significa Todo el tiempo De trabajo Por lo cual habían sido Contratados los primeros Dice, llámales Y págales el jornal Comenzando desde los postreros hasta los primeros. Fíjate cómo trabaja Dios. Ve cómo es creativo Dios y cómo trabaja Dios. No les llamó. ¿Quiénes son los que ya necesitaban irse y los que se querían ya irse? Los primeros, lógico, ¿no? Pero, ¿sabes? Dios ve el esfuerzo. Dios ve el corazón. Dios ve cuando no te cansas cuando tu espera ha sido verdaderamente de todo tu corazón y tu actitud no cambia aunque te hayan desechado en la primera oportunidad fíjate la maravilla de esta historia hablando de las recompensas que Dios sí trae llámales a los, comienza desde los últimos y luego los primeros di conmigo porque Dios conoce el corazón con el que hago todas las cosas por ahí de los que siempre están con el relojito viendo a qué horas se van. Este mensaje es para ti. Y para mí sigue siendo enseñanza. Para ahí para los que nada más están viendo a qué horas ya se van. Dios no ve las cosas así. Dios nos dijo que en su reino hay una semejanza pero sigue siendo reino. No es igual, es semejante. Hay personas que es hasta, es, es un estrés trabajar con ellos porque están, ya, 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 ya es hora de irnos, ya. ¿A cuántos les ha sucedido que trabajas con personas así que quisieras no volverlos a ver en toda tu vida? Pero desgraciadamente los vas a ver por muchos jornales. Bueno, y dice, al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno, ¿cuánto? Ahora, ¿cu ¿en cuánto quedó el Señor con los primeros? Chequen el corazón Al venir también los primeros Pensaron que habían de recibir más Di conmigo, además Chismosos Porque les llamaron a los últimos Les llamaron a los últimos Pero ahí estaban los primeros Ey, ¿qué onda? No juegues ¿eh? ¿eh? Les dieron un denario e inmediatamente su corazón mezquino porque se olvidaron se olvidaron de lo que habían acordado ¿por cuánto convinieron? entonces están a, les dieron un denario imagínate a nosotros di conmigo merecidos ¿cuántos nos hemos ido por la, con la finta y sentimos que lo merecemos? yo sé que ustedes son bien buenos a mí dios me está hablando pues yo les digo que vengo a, a aprender ok al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más pero digo conmigo pero y ese pero me gusta porque ahí sale la justicia de dios pero también ellos recibieron cada uno un denario como acordaron como convinieron y al recibirlo murmuraban Contra el padre de familia ¿Eran chismosillos sí o no? ¿Cómo está un corazón que murmura? A ver, anímense No les estoy pidiendo que murmuren Sino que participen ¿Cómo está un corazón que murmura? Amargado Cizañoso Ingrato Ingrato envidioso que no entiende que cada uno recibe según sus obras. Ahora, ¿cómo no importa Que hayan empezado a, la, a las seis De la mañana, aquí lo que Importa es la actitud del corazón Aquí no importa A qué horas comienzo Sino cómo comienzo y Cómo termino, aquí en El reino de los cielos No se trata de cuánto he hecho Sino cómo lo he hecho No se trata De, de, de decir, es que Todo esto lo hice yo, sino entender Para qué hice todo esto y para quién lo hice Cuando tú y yo entendemos Esta parte Nuestra forma de servir cambia Para siempre Porque entonces estamos dispuestos a, a, a hacer todas las Cosas semejantes al reino ¿Qué vemos en los últimos Humildad, di conmigo Humildad, ¿Qué hacen aquí Ellos pudieron haber Dicho muchas cosas, pero sabes que dijeron Es que nadie nos ha contratado, o sea Tal vez no damos el ancho, la verdad nos desecharon, pero tenemos ganas de trabajar. Tenemos ganas, no importa la hora. Tuvieron el corazón para decir, no nos vamos a ir aunque se esté anocheciendo. Di conmigo confianza, fe y espera. Fíjate todo lo que tienen estos últimos, confianza, fe y espera. ¿Cuántos de nosotros nos hemos desanimado a la primera? ¿Cuántos de nosotros hemos abandonado el jornal a la mitad? Y que dices, ya no, es que ya no voy a seguir. Vic, me ayudas, hijo. Lo que te quiero decir es que Dios es un Dios de recompensas, de para quién y por qué hacemos las cosas. Es todo lo que el mundo necesita. Yo pase lo que pase, y no, no, no dramatizo ni nada, ¿eh? o sea hay momentos donde tú quisieras salir como esposo y como padre y ver lo que está pasando pues soy pastor y yo tengo una responsabilidad con Dios y con ustedes y tengo que confiar en Dios esté sucediendo lo que esté sucediendo afuera y en estos momentos si yo tengo cuidado de la obra de Dios, Dios tiene cuidado de mi familia ¿cuántos de nosotros hemos corrido porque ay es que le dio gripa? Ay, es que esto. Ahorita me llamó mi esposa, y me dijo, hey, tranquilo, papá, papá, pa, y este... Que Dios te bendiga. Y tengo que estar aquí. Y tengo que estar cumpliendo el jornal. ¿Sabes por qué? No porque, ay, soy muy bueno, porque, ay, me tiro al drama. No, yo entiendo que hay recompensas. Yo entiendo lo que, que lo que yo haga aquí me está preparando. Para hacerlo eternamente Lo que yo hago en la tierra Totalmente afecta Mi futuro en Dios Para bien O para mal Cuando tú abandonas El llamado que tienes Tú estás abandonando al Dios que te llamó Cuando tú corres Por cualquier circunstancia Haces a un lado al Dios que controla las circunstancias Cuando tú Permaneces en Jesús la obra de su santo espíritu será terminada en tu vida y en la mía sabes cuál es la diferencia entre hacer las cosas con entendimiento de que hay recompensa y no, cuando tú y yo sabemos que todo esto afecta nuestra eternidad, seguimos adelante dice, diciendo estos postreros han trabajado una sola hora Y les, y les ha hecho iguales a nosotros Que hemos soportado la carga y el calor del día Ellos no entendieron que cuando convinieron con el Señor Convinieron por lo que ellos aceptaron Cuando tú y yo recibimos a Jesús Aceptamos ser hijos de Dios Cada día ¿Quién te dijo que una vez que aceptamos a Jesús puedes correr? ¿Quién te informó? ¿Quién te malministró? ¿Quién te dijo? Cuando te sientas mal, corre Más bien nunca te enseñaron Que hay recompensas Para vida eterna Pero no solamente en esta vida Este tema lo vamos a desarrollar Tal vez en tres semanas O tal vez menos O tal vez más Porque la Biblia es eterna Y tiene muchas capas Él respondiendo dijo A uno de ellos Amigo, no te hago agravio ¿Sabes qué te dice Dios? Cuando dice Señor, oh, estoy... Cansado, estoy fatigado Y Yo te dije que caminar conmigo Se vuelve el yugo fácil y la carga es ligera ¿Cuál es la queja? ¿Cuál es el problema? Él respondiendo dijo No te hago agravio ¿No conveniste conmigo en un denario? Traducido en esta noche Yo te diría ¿No fuiste tú el que te acercaste al altar Y le dijiste Jesús aquí está mi vida? ¿No fuiste tú el que le dijiste y no fui yo el que le dijo, Señor Jesús, te doy mi corazón y toda mi vida te pertenece? Entonces ahora, ¿por qué corremos? ¿O por qué nos desanimamos? Porque no entendemos que lo que tú y yo pactamos, o más bien convenimos con Dios, Él lo toma muy en serio y empieza a contar la actitud de nuestro corazón. Y fíjate la actitud del Señor, primero le dice, amigo. Amigo, no te hago agravio. Pero ya en el verso 14 cambia el tono y dice, toma lo que es tuyo y vete. Y eso está fuerte. ¿Sabes qué va a decir Dios a muchos y que Dios nos libre en aquel día? Toma lo que es tuyo. ¿Y qué es lo tuyo y qué es lo mío? Nuestras actitudes, nuestro corazón, nuestra forma de pensar. Nuestra Forma de ser Eso es lo tuyo, eso es lo mío No es algo que Dios te dio Toma lo tuyo Y vete Ya no vemos al mismo Señor Justo, amable Que les está llamando amigos Dice la verdad ya no te quiero ni ver Lo único que quiero es que termine esta jornada Y vete Y sabes algo amados Hoy muchos están corriendo De Jesús cuando Jesús Nos pide a ti y a mí que corramos por aquellos que no tienen esperanza, que no saben cómo, cómo vivir en su jornal de la vida ¿sabes cuánta gente hay que no sabe cómo correr el jornal de sus vidas? y tú y yo queremos correr y nos emberrinchamos porque no hemos entendido que todo lo que hagamos aquí tiene bendición y recompensa eterna verso siguiente ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿o tú tienes envidia porque yo soy bueno? y ya entonces deja ver el Señor, su corazón dice yo soy justo, contraté a los que nadie quería contratar y di oportunidad a los que nadie les dio oportunidad, soy bueno o no soy bueno, pero ustedes creen que por ser los primeros tienen más derechos sobre aquellos que fueron rechazados ¿no? no es así entonces dice Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados. Di conmigo, son muchos los llamados. Ahora, ¿quién es el que hace el llamamiento? Entonces, Dios a cuántos llama? Pero por la actitud de nuestro corazón, pocos somos escogidos. Yo te animo Con todo mi corazón Y con toda sinceridad A que evalúes Tus decisiones delante de Dios Evalúa todo lo que sientes Hablas, dices Pero piensa en el día que le dijiste Jesús mi vida te pertenece Ya no soy más yo Sino tú eres todo en mí Porque nos los va a recordar El día que lleguemos a su presencia Y va a decir tú conveniste conmigo que yo era el dueño de tu vida. Tú conveniste conmigo que yo era el dueño de tu corazón. Tú conveniste conmigo que mi sangre lavara tus pecados. Y a la mitad del jornal empezaste a tener envidia de otros que tenían tanta necesidad como tú. Doy una última lectura para que te vayas con mucho ánimo, porque yo quiero que te vayas con ánimo. Sabes, yo entiendo que hay jornales en mi vida. Y yo te voy a decir que uno algo que tengo claro es que yo tengo que saber cuando los tiempos de mi jornada terminan ¿por qué? porque si algo es constante en este mundo es el cambio y porque Dios siempre te va y me va a llamar a hacer cosas diferentes pero siempre hay que dejar legados y yo te quiero decir con todo mi corazón que todo este tiempo has visto que estamos dispuestos a terminar el jornal Y no importa la paga Lo que importa es lo que yo le dije a mi Jesús Hace 24 años Cuando me dio la oportunidad De ser perdonado Cuando le dije Señor Si tú me regresas el corazón de mi esposa Te voy a servir y cuando no tengo fuerza, el Espíritu Santo me recuerda que Él me propuso un jornal y yo acepté. Y heme aquí con la fuerza de su Espíritu, diciendo, Señor, estoy esperando la noche. Y lo que tú quieras, Señor, hacer con otros, bendito seas, tú eres justo. Pero lo que tú hagas en mí, también es justo. No soy mejor que nadie. No me puedo comparar con nadie Solamente sé que yo Combine hace años Servirte a ti Con todo mi corazón Señor Y fue como un matrimonio En la enfermedad Y en la salud Con ánimo y sin ánimo Con economía O sin economía Pero yo te puedo decir Que Dios ha sido bien fiel En sus promesas Nos ha bendecido y por si sí se me olvida, te doy esta lectura en Marcos 10, Marcos capítulo 10 y verso 17. Leo rápidamente, voy a leer de corrido, voy a llegar al punto de esto en el en el versos adelante, dice al salir él para seguir a su camino, vino uno Corriendo e hincado la rodilla delante de él E hincando la rodilla delante de él le preguntó Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios Los mandamientos sabes, no adulterarás, no mates, no hurtes No digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre él entonces respondiendo le dijo Maestro, todo esto lo he guardado Desde mi juventud, di conmigo No era cualquiera Era un tipazo Era un tipazo este hombre Porque se atrevió A decir algo que no cualquiera Nos atrevemos y no cualquiera hemos hecho Pero di conmigo Pero Dios nos impresiona Porque todo esto lo estaba haciendo Por un asuntillo Que va a salir ahorita en la lectura Porque le iba muy bien y él pensaba que por su justicia Se había enriquecido Entonces mira lo que sucede Dice Él entonces respondiendo Maestro todo esto he guardado desde mi juventud Entonces Jesús mirándole Le amó Le amó Dijo wow qué, qué te pasa? O sea tú sí sabes obedecer mis mandamientos Nada más que ahorita te voy a dar el onceavo En tu vida Todos los has cumplido y yo tengo el onceavo una cosa te falta, di conmigo, onceavo mandamiento, en específico para este muchacho. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro, ¿en dónde? ¿Sabes qué le estaba ofreciendo Jesús? Dijo, te ha ido bien en la tierra, eres rico y lo que yo te ofrezco es ser más rico. No solo en la tierra, también en el cielo. Te, te ofrezco mantenerte en tu estatus y rebasarlo además ya fuiste rico en la tierra véndelo, ya viste esa gloria yo tengo una gloria más grande para ti le dijo dalo a los pobres y tendrás tesoro, ¿en dónde? di conmigo, ¿recompensas? se trata de recompensas si este chico ya se había esforzado la primera milla, le estaban ofreciendo la segunda y dijo Rebasaste lo humano, te ofrezco lo sobrehumano. Rebasaste lo natural, te ofrezco lo sobrenatural. Pudiste vencer a los gobiernos de la tierra, te ofrezco el reino de los cielos. ¿Sabes qué hace Jesús? Jesús es justo y siempre nos dice, hay algo más para ti si permaneces. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás sígueme. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él ¿qué sucedió? ¿Cuántos han estado afligidos? Di conmigo, la falta de revelación de lo eterno me aflige en lo terrenal. ¿Por qué se afligen cuando las cosas no salen bien en la tierra? ¿Por qué se afligen cuando el ministerio no sale bien? ¿Por qué se afligen? Porque no estás viendo lo eterno. Y dice que se afligió por esta palabra y se fue triste porque tenía muchas... Posesiones. entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, ahora no dijo dijo di conmigo riquezas, plural sabes que tu personalidad puede ser una riqueza para ti tu temperamento puede ser una riqueza para ti tu estatus tu social puede ser una riqueza para ti no solamente es dinero para muchos, su intelecto es la riqueza que tienen, porque es con lo que se defienden. Para muchos, las relaciones que tienen con las personas son sus riquezas. Tu talento, que Dios te prestó, puede ser tu riqueza. Y dijo, qué difícil es, qué difícil es para los que tienen riquezas entrar al reino. Ay, Señor, dice, respondiendo, los discípulos se asombraban de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, Cuán difícil es entrar al reino de Dios A los que confían en sus riquezas Ahora una cosa es tenerlas Pero peor aún es confiar en ellas Verso siguiente Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja Que entrar un rico en el reino de Dios Fíjate qué difícil se puso la cosa No es una aguja de las de coser No te preocupes Le llaman agujas A unas puertas pequeñas Que miden aproximadamente 1.20 Y que estaban entre los muros de las ciudades antiguas con forma de semiarco así medio árabe pero pues Jesús dijo es, es más fácil pasar un camello por allí a que un rico entre al reino de los cielos ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? entonces Jesús mirándolos dijo para los hombres es imposible más para Dios no es más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios y con esto nos vamos a ir con revelación. Entonces Pedro aprovechó la oportunidad. No aprovechemos las oportunidades y querramos agarrar a Jesús descuidado. Y Pedro dijo, ah, comenzó a decirle, he aquí nosotros, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Fíjate qué grueso es pensar que le hemos dado mucho. Qué terrible. Porque ve la respuesta de Jesús di conmigo recompensas y dice respondió Jesús y le dijo de veras les digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no haya recibido cien veces más o que reciba cien veces más di conmigo ahora a ver di conmigo ahora ¿sabes cuál es el resultado de servir a Dios? riquezas terrenales riquezas ya mismo, ahora y no nada más habla de dinero ¿eh? dice vas a tener hermanos vas a tener adultos como padres, vas a tener como hijos, vas a tener tantas cosas ahora y, y en el siglo venidero la vida eterna ¿sabes qué está diciendo Dios? tengo recompensas para ti entiéndelo te estoy diciendo aquí cuando me sirves y te ofrezco la vida eterna para que continúes con el nivel de riqueza espiritual de alegría y de gozo perpetuo amados vamos a despedirnos en esta noche pidiéndole a Dios que a cada uno de nosotros nos dé el entendimiento de lo que sí es ser hijos de Dios. De lo que sí es servir a Dios con entendimiento. Yo te invito a que cierres un momento tus ojos. Y pienses en todas las veces que te has sentido agotado, que te has sentido frustrado, que te has sentido como que nadie valoró tu jornal. Pero te has olvidado que el Dios que nos llamó es un Dios justo que siempre valora cuando has sido desechado para Él aceptarte que siempre valora cuando nadie te quería para Él amarte que Él valora una hora de tu trabajo como si hubieras trabajado todo el día porque Él mira el corazón y Él no mira solamente las apariencias Padre te doy gracias por tu palabra porque nos ofreces cosas eternas pero también nos ofreces cosas que en esta tierra nos enriquecerán. Relaciones. Una buena sociedad. Una buena hermandad. Un buen entendimiento. Y una alegría Señor de saber que nos estás esperando Señor para coronarnos con coronas de vida eterna. Te alabo y te bendigo y te quiero decir Señor que ha valido la pena cada segundo y seguirá valiendo la pena cada segundo, pero te pido que el sentir que has puesto en mi corazón en este tiempo, baje a esta preciosa familia que me has dado, yo los bendigo en tu nombre Señor, con entendimiento y revelación de a quién sirven con entendimiento y revelación de a quien honran con entendimiento y revelación de a quien alaban y santifican su nombre cada vez que abren sus bocas para decirte Abba Padre Toda gloria y toda honra Te sean dadas desde ahora Y para siempre Amén